0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。九重。话说，我的一个远房表叔，今年六十多岁了，能吃能睡，身体特别棒。还经常下地干活看样子、啊、冲击一百岁毫无问题。但是几年前他可不是这样，当时他卧病在床，奄奄一息，医生束手无策。那他是怎样好起来的？发生了什么样的奇闻异事？且听我慢慢的道来。我这个表叔家传大红拳，自小跟随父亲、叔叔练武术。长大以后练了一身的好武艺，后来他参军入伍，到了东北的64军192师。由于他一身好武艺，入伍没多久就选拔到师侦察兵连，成了一名侦察兵。我这个表叔命好，也该他出人头地。那时候呢，正好赶上了80年代的两山轮战，各个军区抽调侦察兵组成侦察大队。到中越前线修理越南人，他也是被选中了，随64军的侦察大队来到了老山前线。话说上世纪的越南自卫反击战是一件扬眉吐气的大事儿。越南这个白眼狼啊，我们出钱出兵出武器支持他打跑美国佬，那1975年统一越南建立国家，转眼就对中国翻了脸。配合苏联夹击中国，还放出了要打到昆明过春节的狂言，中国领导人很生气，后果很严重啊！ 1979年出兵越南，雷霆一击，只用了28天就攻入了越南北部，占领几十个城市，攻占梁山，兵临河内，打得越南屁股尿流。后来呢，我们撤军回国，越南人不死心，又跟着回来。后来在老山、者阴山两山轮战十年，越南举全国之力，中国每次只派一个军和的打。中国一方面改革开放发展经济，一边教训小朋友，嗨，这两边都不耽误。十年轮战拖得越南是国敝民穷，几乎要倒闭了，最后乖乖的低头求饶，越南战事才得以结束。表叔到前线以后啊，大的战事已经结束了，越南人已经尝到了中国的厉害，不敢大规模进攻了，偶尔派点小分队呃袭扰一下。我们呢也不是吃素的，也派出侦察兵去抓俘虏、摸哨所、炸弹药库。他们刚到前线，对敌情、地形、当地情况一无所知，手里的地图呢还是以前法国人的老地图，也不准确，就冒冒失失的进了山。向当地的山民打听情况，谁知道这老办法不灵了？以前解放战争时候喊个老乡，啥情况都了解了。现在一看呢、啊，都是苗族、瑶族少数民族，住在大山里，难得腰里啊都别着一个长刀，一看到有人靠近呢，立马抽出刀来，很警惕。叫老乡也没人理，说话也听不懂。鸡同鸭讲，眼碌碌，没办法，只好笑着。摆摆手退回来。后来他们想个办法，是和当地的山民交朋友，找会说汉话的当地人带路，请他们吃饭喝酒。还别说，当地的山民很豪爽，爱喝酒，酒量也大。部队就挑酒量好一点的战士去陪着。表叔的酒量还行，能喝到半斤八两，就陪着干事去了。路边小饭店一坐。当地的普通白酒道上，边吃边聊。部队的干事口才了得，三言两语一鼓动，山民们热血沸腾，把当地情况讲得一清二楚。甚至有的胆大的山民自告奋勇带路，带领着侦察兵夜里去摸越南人的公安屯。说起去越南抓俘虏，表叔很兴奋。越南人呢？普遍瘦小，我们侦察兵都是千里挑一的英雄好汉，大部分都是北方人，身材高大，膀大腰圆。夜里面要出发了，提前剃了光头，腰上挂上光荣弹，上衣领口里面啊贴了一个医用的胶带，上面写上名字、血型，带着五六冲和匕首、绳子，夜里偷偷的摸到了越南公安屯附近，在越南兵经常走的山路边上。潜伏起来。第二天早上，越南兵从路上经过，侦察兵不扶手一跃而起，把越南兵给制服。由于侦察兵这身大力猛，经常一个俘虏动作就把越南兵的喉管给勒断。回来的半路上，敌人就死了，只好扔掉。就这样，也抓了不少的俘虏，破坏了敌人的军事设施。表叔也立了功。再说说这边境附近的山民，在八十年代，他们真的很穷啊。说句不客气的话，那衣服都买不起，常年的打赤脚，穿补丁衣服。表叔心软，经常把旧的解放鞋、不穿的旧军装洗洗送给他们。表叔每个月呢有十多元的津贴，碰上山民老人的小孩生病了，没钱治病，就掏出三五块钱的给他们，让他们买药。山民很感激表叔，就请表叔他们喝酒。家酿的苞谷酒、河里抓的鱼和山上的野味儿也很美味。每一次表叔他们都喝得很开心。表叔说，他们把杨梅泡到酒里做成杨梅酒，酸酸甜甜的很好喝。也就是在那时候啊，表叔爱上了喝酒。现在的部队严禁喝酒。在那时候是战时特殊时期，而且和山民喝酒是一项工作，所以他们就经常喝。而且表叔练了大酒量。后来表叔退伍了，被安排到乡供销社工作。供销社里各种酒都有，而且单位内部价格也不贵，表叔就开始了喝酒开挂之旅。他在单位号称大酒师，一顿能喝下三斤白酒。还不耽误骑自行车回家，哎，就这样啊！表叔在供销社一直干到退休。据表叔说啊，他这一辈子喝的酒一火车也拉不完。到了晚年，表叔喝酒喝出毛病来了。他喝酒如喝水，从来不用酒杯，就用那个喝水的茶缸子。早上起来喝一茶缸酒，中午喝一茶缸子，晚上再喝一茶缸。更奇的是，半夜起来上厕所也要喝一茶缸酒，喝的是面黄肌瘦，浑身无力，两眼通红。家里人劝他，他也不听，就是猛喝。后来这饭也吃不下，只能喝点稀粥，那还是照喝不误。儿女们强行把他拉到医院，一检查，坏了，医生说是肝、胆、肾、脾、胃。都衰竭了，医院也救不了，再不戒酒，活不了俩月了。回到家，表叔一下子就卧床不起了，酒不让喝，身体又不行了，这活着还有什么意思啊？终日躺床上发呆。儿女们一看，老爷子要寻短见呢、啊，没办法，就让他少喝点吧。表叔又喝上了。就在表叔全家万分为难的时候，村子里来了一个卖草药的云南人，是一个中年妇女，长得又黑又瘦小，穿着民族的服装，背个背篓，那里面是各种各样的草药，走村串巷的卖草药。俗话说：“这病急乱投医。”表叔的老伴就把卖草药的领进了家，想让他开点药。没想到那个女的一看表叔，微微一笑，说能：“能治。”她安排表叔趴在床上，床头放个高凳子，凳子上放个碗，倒上满满的一碗酒，让表叔探出头来趴在酒碗上，张大嘴对着酒碗。老伴儿在一旁扶着表叔的头。就这样，趴了有十来分钟，表叔吭吭两声。忽然，从表叔的喉咙里面爬出来个东西，啪的一下子掉进酒碗里。大家一看，那是一个白白胖胖的虫子，有个小黑头，正畅快的在酒碗里游泳。那个女人伸手捏住虫子，装在一个玻璃瓶里，并说：“这个是酒虫，都是他害的表叔。”然后在背篓里抓了几样中药，放在凳子上。说是渐渐喝了，病就好了。然后啊，在大家的目瞪口呆的注视下，也不要钱，扬长而去。说来也怪啊，自从那个女人带走了酒虫，表叔就不喝酒了，而且闻见酒味就吐。他也喝下了那个女人留下的中药，身体慢慢的恢复了。到了现在。表叔是满面红光的，手脚利索，就像是换了个人一样。